1: Schostakowitsch war immer Komponist Nummer 2. Als er nach Paris gegangen ist, war er Komponist Nummer 2 hinter Stravinsky. Dann ist er nach Amerika gegangen, war er also Russischer Komponist Nummer 2 hinter Rachmaninov. Und in, in Russland war er der Zweite hinter Schostakowitsch. Und als er gestorben ist, war er der Zweite hinter Stalin. Er ist am gleichen Tag gestorben wie Stalin. Also er war so die ewige Nummer 2. Und in meinen Augen völlig unberechtigt, weil er ein großartiger Komponist war, der, ich weiß nicht, ob er sich angepasst hat oder einfach immer auf der Suche war.
0: Alban Gerhard über einen unterschätzten Komponisten. Sergei, der Unentschiedene. Ein Russe in Paris, zögernd, zaudernd, zweifelnd. Ein Musiker zwischen den Stühlen. Erfolge stellen sich ein im Westen, doch 1936 kehrt Prokofjew in die Sowjetunion zurück. Ein Schritt, der für Kopfschütteln sorgt. Die Rückkehr in ein Land, in dem Stalin auf dem Höhepunkt der Macht ist. Und bald auch dem Komponisten das Leben schwer macht. Ich für meinen Teil interessiere mich nicht für Politik, behauptet Prokofjew später. Er lässt alle Experimente seiner früheren Jahre hinter sich, schreibt nun in einem vereinfachten Stil und gelegentlich Werke nach dem Geschmack der Herrschenden. Eine Kantate mit Texten von Lenin und Filmmusik. Sergei der Angepasste?
1: Dieses Konzert ist schon sehr kalt und, und hart, hat wunderschön lichte Momente, aber es ist sehr brutal, finde ich. Also emotional brutal. Es geht nicht immer nur laut zu, aber auch selbst die leisen Stellen haben eine große Kälte in sich, finde ich.
0: Piatigorski wünscht sich sehr, dass ich ihm ein Konzert schreibe und bettelt es, überall zu spielen. Ich habe bereits einen Plan. Und Themen für eine Fantasie für Cello und Orchester. Wenn Pjatigorski das Geld aufbringen könnte, würde ich es tun. Prokofjew erinnert sich an den Besuch des Cellisten im Pariser Exil 1934. Er beginnt sofort mit der Arbeit, doch bald liegen die Skizzen in der Schublade. Erst 1938 in Russland vollendet er das Stück. Die erste Aufführung des Konzertes Opus 58 in Moskau ist ein Misserfolg. Dirigent und Solist zeigen sich überfordert. Dem Komponisten wird vorgeworfen, seine Musik sei seelenlos.
1: Ja, es ist wahnsinnig polyphon und eigentlich weitaus interessanter als die cello symphonie Wieder ein Pianist, Koprohovi war ein hervorragender Pianist, der einfach nur tolle Musik komponiert hat für Stelle, ohne sich so darum zu kehren, ob das jetzt machbar oder weniger machbar ist. Das ist ein unglaublicher Aktionismus in diesem schnellen Satz. Also eben viel Härte durch diese Akzente, die da kommen, ist eine sehr negative Energie irgendwie. Also es ist so, so besessen, irgendwie was Teuflisches.
0: Sergei der Seelenlose? Drei Sätze, die ineinander übergehen, Mehr eine Sinfonie mit obligatem Cello, denn ein Bravourstück für einen Virtuosen. Ein seltsam unentschiedenes Werk, die Musik eines Komponisten, die auf der Suche ist. Prokofjew hatte sich unwohl im Westen gefühlt. Die Luft der Fremde bekommt meiner Inspiration nicht, weil ich Russe bin. Ich muss zurück.
1: Uns Cellisten drängt sich natürlich sofort der Vergleich auf zur cello -Sinfonie die er geschrieben hat, weil er eben an sein cello -Konzert nicht geglaubt hat. Das hat ihm der Rostropovich mal vorgespielt mit Klavier und Cello. Auf jeden Fall gefiel es keinem, weder dem Rostropovich noch dem Prokofiev, so dass Prokofiev sich dann mit Rostropovich zusammengesetzt hat und daraus kam dann die cello die weitaus gefälliger daherkommt, weitaus cellistischer ist, also viel besser in der Hand liegt und auch... Klüger in Anführungsstrichen konzipiert ist. Es ist weniger spröde und auch viel weniger modern. Dieses E-Moll-Konzert ist weitaus spröder und für mich weitaus mehr Prokofjew da drin.
0: Prokofjew teilte mir mit, dass er nach dem sorgfältigen Anhören des Konzertes beschlossen hatte, es umzuschreiben. Ich erinnerte ihn jedes Mal daran, wenn ich ihm später begegnete, aber ohne Erfolg. Rostropowitsch spielt dem Komponisten 1947 in Moskau vor. Doch zunächst passiert nichts. Prokofjew komponiert eine Sonate für Cello und Klavier. Der Cellist besucht den Komponisten in dem folgenden Sommer auf seiner Datscha bei Moskau. Das Konzert Opus 58 wird verwandelt in die Cello-Sinfonie Opus 125. Sie wird 1952 uraufgeführt. Prokofjew schon lange gesundheitlich angeschlagen, ist nicht anwesend. Er stirbt ein Jahr später, am selben Tag wie Stalin. Sein Tod steht im Schatten des Diktators. Da scheint das cello längst hinter der cello verschwunden.
1: Für mich ist es das stärkere Stück. Starke Momente heißt ja nicht, dass danach gefeiert wird. Sondern viele Leute wollen nicht betroffen gemacht werden. Die wollen einfach staunen und äh, Feuerwerk anschauen. Ich kenne genügend Leute, die auch nicht in Filme gehen, wo irgendwie heikle Sachen angesprochen werden. Man will nicht unangenehm berührt werden. Und das Cello-Konzert berührt unangenehm. Es hat was sehr Düsteres und Freudloses. Grau und eben, man muss gar nicht wissen, in welcher Zeit Prokofjew gelebt hat. Man kann es eigentlich aus dem Text sehen, wie grausam und, und hoffnungslos die Zeit eigentlich war.